3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 24 de abril de 2022 Domingo da oitava da Páscoa Domingo da Divina Misericórdia E juntos aqui, alegrando-nos pela ressurreição de Jesus Manhã Franciscana está no ar <música>
8: Na Manhã Franciscana, Eugênio Jorge, meu Senhor e meu Deus.
9: Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta minha fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Do amor pelos irmãos Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta minha fé dá-me uma fé viva dá-me uma fé nova traduzida na vida testemunhada no amor pelos irmãos dá-me uma uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, viva. dá-me uma fé nova, oh. traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Hey. Também uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida.
0: Manhã franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella,
10: e yeah, sonhá-la, e yeah, sonhá-la, Jesus. Yeah,
6: fazer instrumento
11: de vossa
5: paz A conversa agora é com você
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Meu Senhor e meu Deus A profissão de fé de Tomé está no Evangelho deste domingo Segundo domingo da Páscoa João capítulo 20 versículos 19 a 31 Tomé se rende ao ressuscitado mesmo depois de um episódio de certa incredulidade, quando não estava presente durante a aparição do mestre, ele tem um novo encontro com o Senhor e percebe de fato que seu mestre está vivo, mais vivo do que nunca, ressuscitado, chamando-nos também a vencer todos os sinais de morte para sermos testemunhas da vida e vida em abundância, que o Senhor ilumine e abençoe sua família, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana
7: e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
11: Guimarães Olá, meus amigos. Francisco de Assis continua nos ajudando a viver a maneira do Evangelho. somos de muito gratos. Hoje ele nos fala da paz. São verdadeiramente, palavras de São Francisco, são verdadeiramente pacíficos aqueles que, por tudo que sofrem neste mundo, conservam a paz na alma e no corpo, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é mais uma das suas exortações ou admoestações. Melhor do que a palavra pacífico, que é meio negativa, é melhor a expressão construtor da paz. Existe uma paz morna. As pessoas não querem esforço, trabalho. Ah, deixam as coisas acontecer. mesmo que elas estejam erradas. O que eu vou fazer? Não vou mudar o mundo. Dizem, eu não quero me meter, né? não quero me aborrecer. De outro lado, há esse empenho de aproximar os que não se entendem. Os homens, artífices da paz, convidam para o diálogo, provocam um encontro desarmado entre os que vivem conflitos. Francisco andou conversando com um lobo terrível na cidade de Gúbio, animal que andava fazendo muito mal e inspirando medo e terror. O irmão Francisco transformou uma fera perigosa no Irmão Lobo A paz começa Quando domesticamos O lobo que existe em nós Felizes, diz Francisco Aqueles que mesmo Sofrendo violência Conservam a paz Paz e todos os bens
7: Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro
0: Guimarães Você sabia?
12: Você sabe qual a maior palavra da língua portuguesa? Não é Itaquaquecetuba e nem Paralelepípedo e nem Otorrinolaringologista. Mas você vai precisar respirar um monte para conseguir falar. A maior palavra da língua portuguesa... Que rufem os tambores, é... Pneumo-ultra-microscópico-siloco-vulcânico. Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconioses. É isso mesmo. Não vou repetir porque é muito difícil. Ó, ah, vou repetir. Vamos tentar. Vamos lá. Pneumo ultra microscópico silicovulcanoconioses. É isso mesmo. Esta palavra tem 45 letras. Significa uma doença pulmonar causada pela inalação de pó de sílice, sílica. Muito fina que causa a inflamação dos pulmões Ô oh, louco meu Ainda bem que fui bem devagar Essa pode ser a maior palavra Mas a minha estima e o meu carinho Por cada um de vocês, meus amigos radiovintes, Todas as palavras juntas Não são capazes de dizer A todos um grande abraço e até a próxima Com Frei Chandão. Você sabia? Você sabia?
0: Chandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta
7: A Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Comunidade Católica Salom, Misericórdia, na sequência, Eliana Ribeiro, Estás Entre Nós. Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Tu és minha vida Outro Deus não há minha estrada A minha Verdade Em tua Palavra Eu caminharei Enquanto eu Viver e até Quando Tu quiseres Já não sentirei Temor Pois estás Aqui Estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, Homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei. Tu retornarás e abrirás o reino dos céus, tu és minha força. Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás temerei o mal, tu me livrarás e no teu perdão viverei, ó oh, Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho, Salvador, eu espero em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé. E por mil estradas... Onde andarmos nós, qual semente nos levará? E por mil estradas, onde andarmos nós, qual semente nos levará?
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela. Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022.
7: Fala com sabedoria, ensina com amor.
3: Esta nossa série de entrevistas, nosso podcast sobre a campanha da Fraternidade 2022. O tema deste ano: Fraternidade e Educação. O lema: Fala com sabedoria, ensina com amor. Livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Hoje o nosso tema: Educar para o diálogo. E temos com muita alegria a participação da professora Esther Batistella, professora do curso de Psicologia. Da Universidade de São Francisco. Paz e bem, professor Esther, que bom mais uma vez contar com a sua presença e com a sua colaboração.
13: Paz e bem, Estrei, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
3: Professor Esther, qual é a importância do diálogo para o processo educativo?
13: Bem, acredito que o diálogo ele deve ser a base de toda a educação. Em qualquer âmbito onde haja uma interação entre dois ou mais indivíduos, né? seja na família, na escola, no trabalho, na vida social, é o diálogo que permeia essa relação. Por isso, dialogar implica, sobretudo, escutar ativamente o outro, antes de expressar a sua ideia ou opinião. Quando escutamos verdadeiramente o outro, demonstramos nosso apreço ao uso da palavra como uma forma de envolver a outra pessoa e tudo aquilo que ela traz. Seus medos, seus afetos, sentimentos, ideias. Né? As relações interpessoais, é, no meu ponto de vista e de vários autores da pedagogia e da educação, elas devem ser pautadas no diálogo. Dialogar não significa ter que aceitar tudo ou concordar com tudo que a outra pessoa diz. Isso não é diálogo, isso é uma forma de submissão ao outro. No diálogo, a relação é entre iguais, uma relação fraterna. O importante numa boa comunicação é valer-se do diálogo para percebermos e escutarmos o ponto de vista do outro nos dando a possibilidade de concordar ou não com o que o outro diz. É uma escuta baseada no sentimento de respeito e que precisa ser exercitada diariamente, aprendida e ensinada, como a pedagogia do diálogo. A pedagogia do diálogo ela pode ser exemplificada pela importante relação que estabelece entre a fraternidade e o diálogo, constituindo-se uma atitude fundamental para relações mais saudáveis e humanizadas no processo educativo.
3: Professora Esther Batistella, dando-nos a alegria da sua presença aqui em nosso podcast, nossa série de entrevistas, uma produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, trabalho de parceria entre as frentes de evangelização da comunicação e da educação. Professor Esther, é certo considerar que o exercício de educar também pressupõe a tarefa de impor limites àquele a quem se educa?
13: O limite faz parte do educar. No entanto, eu diria que mesmo o limite, ele deve ser construído pelo diálogo e não pela imposição. Não negociar o que é inegociável faz parte do processo educativo. Mas ao conversar sobre os limites, ao explicar as razões do que não pode ser feito, com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, devemos ser... Autoridades e não autoritários, que são coisas completamente diferentes. Ser autoridade implica ter responsabilidade, cuidado e respeito pelo outro. Já ser autoritário implica numa relação de desigualdade de um sobre o outro. Um manda, o outro obedece. Um fala, outro cumpre sem que haja um entendimento, uma explicação, um diálogo sobre as razões da proibição.
3: Professor Esther Batistella, dando-nos a alegria da presença aqui em nosso podcast, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade. Hoje nós estamos falando sobre a educação para o diálogo. Professor Esther, como nós podemos relacionar a arte, o ofício do diálogo com o cultivo da cultura do encontro. Cultura do encontro tão propagada e apresentada também pelo nosso querido Papa Francisco.
13: Bem, Frei, eu acredito que seja próprio de quem educa, cultivar, incentivar e promover a cultura do encontro. A educação, sendo uma tarefa da família, das instituições educativas e de toda uma sociedade, ela não acontece isoladamente. É um processo coletivo e construtivo... Onde um aprende com o outro... Dialogando... Assim... Somos todos educandos e educadores... Indo ao encontro do outro... De suas necessidades... De sua realidade... A cultura do encontro... Não aceita... Nenhum tipo de injustiça... Preconceito ou indiferença... Pois busca resgatar no ser humano a capacidade de promover o cuidado, o acolhimento do outro. Eu acredito que as boas relações humanas, elas podem promover os verdadeiros valores humanos, a fraternidade, a solidariedade e a cooperação, sempre quando elas forem mediadas pelo diálogo.
3: Educação para o diálogo, educar para o diálogo, tema da nossa conversa hoje aqui, na série de entrevistas, uma produção da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, recebendo a professora Esther Batistella, professora do curso de psicologia da Universidade de São Francisco. Professora, e de que maneira, por exemplo, os pais podem desenvolver um diálogo com seus filhos a fim de incutir neles um certo gosto ou até mesmo uma, uma disciplina para um bom caminhar no mundo dos estudos, no mundo da, da educação escolar.
13: Eu acredito que os pais, eles devem ser o um exemplo para os seus filhos na arte de dialogar, né? Quando começa um diálogo com os pais, né? naturalmente os filhos começam a participar desse momento e sentem a necessidade de também conversar, né? Há momentos na casa em que o diálogo ele precisa ser, é, vamos dizer assim, evidenciado. Né? O dialogar com todos. Por exemplo, quando estamos à mesa, né? não com celulares ou com outros equipamentos. Né? A conversa precisa ter ali o diálogo com a família. E é nesse exemplo que os pais podem incentivar os filhos a também... É, manter esse diálogo com os seus colegas, né, ouvindo é, e se colocando cada vez mais no lugar do outro. É, esse exercício a gente começa lá na educação infantil, lá na pré-escola, né, ajudando as crianças a perceberem é, os seus sentimentos, a identificar os seus sentimentos. Lá na educação infantil, é muito comum é, que os professores, né, se valham do diálogo com as crianças, né, mesmo porque elas estão aprendendo a se colocar no mundo, é, e também ajude a, a, as crianças a usarem o diálogo como uma ferramenta para se comunicar, né, desde pequenininho, a lembrar, a, a, a entender os seus próprios sentimentos, a se colocar com os próprios sentimentos, e principalmente ajudar as crianças a se colocar no lugar do outro. Uma tarefa bastante difícil, porque quando pequenas, é, elas encontram-se numa fase heterônoma, onde elas precisam de um comando do adulto, mas não é impossível de, de se fazer. Aliás, é necessário que se faça é, incentivo para o diálogo para que elas possam superar essa fase de heteronomia e conquistar autonomia. E assim, com a vivência, com os exemplos, essas crianças elas conseguem cada vez mais se expressar e aprender também a ouvir o outro.
3: Professor Estéria, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de sempre, a sua gentileza em estar conosco. Dessa vez, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade, tratando desse tema tão fundamental e necessário para os nossos dias, o tema do diálogo. Um grande abraço, professora, que Deus abençoe e ilumine sua missão. Tudo de bom, paz e bem.
13: Um abraço, Frei, paz e bem a todos.
3: Franciscanos e a campanha da fraternidade
7: 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.
2: Invenção.
7: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, João Morada, A Ti Meu Deus. Na sequência, Tiago Brado, Ninguém Te Ama Como Eu.
8: A Ti Meu Deus, elevo meu coração. minhas mãos, meu olhar, minha voz, a ti meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. ternura Senhor vem me abraçar e a tua bondade infinita me perdoar vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração eu quero calor de tuas mãos, a ti meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. Quero sentir o calor de Tuas mãos A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar Seguidor E te dar O meu coração Eu quero sentir O calor De tuas mãos Vou ser o teu Seguidor E te dar O meu coração eu quero sentir o calor de tuas mãos.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medela.
14: Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesses a mim Eu sei bem que tens vivido Bem que tem chorado Eu sei bem o que tem sofrido Pois permaneço
2: ao teu lado Ninguém te ama
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella. <Sos>
5: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com Frei Vitório
15: Mazuco. Minhas irmãs, meus irmãos estamos aí trabalhando o tema da espiritualidade é um tema riquíssimo, inesgotável fontal vamos falar um pouquinho da leitura espiritual quando a gente lê um texto espiritual não é uma leitura técnica é muito mais uma leitura vivencial uma leitura edificante a leitura técnica ela sempre mostra para nós o como fazer como funciona mostra a sistematização das coisas a organização das ideias é método a leitura espiritual ela não é técnica a leitura espiritual ela traz a dimensão da alegoria, do símbolo, da edificação do Espírito. Num texto espiritual, não é a gente que lê o texto, é o texto que lê a gente. É como se a palavra entrasse em nós e pudesse é, olhar lá para dentro do nosso coração e dizendo, é isso que você quer ouvir. Porque uma palavra espiritual não é aquilo que eu gostaria de dizer para alguém, mas procurar entender o que essa pessoa gostaria de ouvir. Esse é o sentido de uma, de uma leitura espiritual. Por isso, a leitura espiritual está muito presente nos textos, como nós dizíamos antes, fontais. A Sagrada Escritura, o ensinamento dos santos padres, mas também ela está presente na literatura edificante de autores que escreveram para que a nossa vida tivesse uma ampliação espiritual. Por exemplo, nós temos A Imitação de Cristo, que é um livro de grande tradição espiritual. E é muito importante, são os nossos livros de cabeceira aquele que nós precisamos para alimentar, alimentar corpo, mente, alma, coração, espírito. Paz e bem.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
6: 277-247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário. Manhã
0: Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação: Frei Gustavo Medella. A casa é nossa.
7: Dicas de Cuidado com o Meio Ambiente
3: Programa Manhã Franciscana Quadro A Casa é Nossa Nós seguimos em frente Com os 10 princípios da economia De Francisco e Clara Promoção do Papa Francisco Provocando jovens economistas As pessoas a refletirem Sobre o um modo de organizar a vida a distribuição dos bens, o uso dos bens de maneira mais sustentável, mais igualitária, mais inclusiva. Hoje, então, mais dois princípios muito bonitos e importantes. O primeiro que falamos hoje é o princípio número 5. Cremos que tudo está interligado. Cremos que a superação da crise se dá por caminhos onde tudo está interligado inclusive as soluções diante da crise socioambiental que possuem implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas, políticas e que afetam principalmente os empobrecidos, os povos originários e tradicionais. Tudo está interligado em um princípio muito importante da carta encíclica Laudato Si, de maneira que a destruição do meio ambiente, ela afeta também a desigualdade social, os pobres são os primeiros a sofrer os efeitos, tudo numa espécie de efeito dominó, onde uma destruição, um desrespeito, vai dando origem a outro. E por isso tudo está interligado. Nas dificuldades, também temos que pensar numa solução onde tudo esteja interligado. E o princípio número 6, cremos no poder na potência das periferias vivas O Papa Francisco gosta muito de usar o termo, a categoria periferia Ele diz periferia geográfica e periferia existencial E aí diz o seguinte, esse princípio O caminho da reconstrução de novas economias Passa pelas sementes de esperança Semeadas pacientemente nas periferias esquecidas do planeta Destes rebentos de ternura que lutam por subsistir na escuridão da exclusão Cremos que é nas periferias que germinam as experiências revolucionárias Que brotam das lutas emancipatórias, dos movimentos sociais, das comunidades de base Dos povos originários, das articulações populares e de tantos outros afins Bonito importante percebermos o nosso querido Papa Francisco e também a nossa Igreja Católica empenhada nesta busca de soluções para problemas urgentes que nos assolam e dos quais, ou da solução destes problemas, depende sim a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a qualidade das nossas relações. Semana que vem mais dois princípios da economia de Francisco e Clara aqui em nosso quadro. A casa é nossa, vamos cuidar, vamos cuidar, porque a casa, de fato, é nossa. A casa é nossa. Dicas de cuidado
7: com o meio ambiente.
10: de nós depender, nossa família vai ser. Mais
1: uma família feliz,
5: uma família feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Assim como o relacionamento segue fases até chegar ao casamento, nossa vida também possui seus estágios que devem ser obedecidos rigorosamente. Nascemos crianças, nos tornamos jovens, amadurecemos e chegamos à vida adulta. Esse é o traço natural da estrada da nossa vida. Ignorar essa rota é queimar etapas. Em cada fase da vida, temos um comportamento, ou seja, infantil, adolescente ou adulto. Quem não vive sua infância, torna-se um adolescente imaturo e um adulto fora do seu tempo. Então, enquanto crianças, os pequenos precisam brincar, viver como criança. Podemos até dar a eles leves responsabilidades... Mas não podemos privá-las de brincar. Brincando, elas aprendem a viver. Chegada a juventude, abandonam os brinquedos e começa a fundamentar suas profissões através do estudo e de alguma responsabilidade. Terminada a adolescência, já entram pela fase adulta, onde amadurecem seus sonhos e partem para a realização de sua vida. Observaram? A vida é uma escada, onde cada degrau é importante. Aconselhamos a não pular degraus na ânsia de chegar mais rápido. Antes de pular degraus, veja o tamanho de suas pernas. Deus nos deu um tamanho proporcional de perna para cada idade. Portanto, vá devagar.
10: E se de nós depender, nossa família vai ser
1: mais uma família
10: feliz. Uma família
5: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
6: Vossa paz.
3: Uma postura que pode nos ajudar bastante a evitar desgastes emocionais Que nos cansam, que nos chateiam É não dar tanta importância A críticas que às vezes nós percebemos assim sem fundamento De certa forma até um pouco injustas em relação a nós Mas procurar entender o motivo que levou aquela pessoa A fazer determinada crítica Pode ser que o problema esteja nela e não em nós. E nem por isso também atacá-la, ou buscar responder para ir à forra, para tirar a diferença. Não é esse o caminho que nos leva à maturidade, nem à paz do coração. Ao contrário, cada experiência dessa libera, em nossa corrente sanguínea, uma dose de adrenalina. E aí nós ficamos exaltados, tristes, angustiados, e nós não precisamos disso. Por isso vamos dar menos importância ao que os outros pensam sobre nós, especialmente se percebemos que as críticas são críticas sem fundamento. Agora, se elas forem críticas, que depois de uma reflexão nós percebemos que de fato a pessoa tem razão, fala para o nosso bem, não custa nada também acolher, reconhecer que podemos ser diferentes, fazermos esse esforço para sermos pessoas melhores Leve com você, um grande abraço Até semana que vem
8: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana